0: 朋友们，大家晚上好，欢迎看《金钱报》，我是杨时光，带来聊金钱背后的故事。好，今天我们直播方式为大家服务啊。月间准备的题目跟资料比较多所以跟大家来做一个报告。尤其是市场的一个反弹啊，似乎成为呃大家非常期待的事情啊。我们先讲这个反弹啊，很期待，但后市很悲观。但我们先看短线的反弹正在蓄积什么样的力量？我们先做几个前情提要、啊。在上礼拜十月十三号，美国公布。消费者物价指数，也就是这个九月份 c p l 年增率高达百分之八点二，月增率来到百分之零点四，纷纷超出预期，那出现了一个利空不迭的发展，在呃，美国股市十月十三号。从两万八千六百六十点拉出了一个长虹啊，所以目前观察啊，呃，我们说利多不涨跟利空不跌嘛，市场正在酝酿什么样的反弹机会？那这个是熊市的反弹吗？那是无尾熊的熊啊，无尾熊的熊市反弹，还是北极棕熊的熊市反弹？所以我们今天啊要做一个分析跟观察。的掌握，特别从台北股市这一波的一个结构，这两天的发展来做进一步的掌握跟分析。好，我们先看到这个目前呢，以美国股市为例啊，美国股市为例，我们看到各项的指标都出现了空方挤压的问题，就是空单太多了啊，不管是散户。还是包括了对冲基金，那目前的空单似乎过度的拥挤，使得市场出现非常震荡的变化。以今天今天北京时间北京时间早上十一点，我相信很多观众看到，在今天北京时间时间呢早上十一点，那相当于美国就凌晨了嘛，晚半夜或凌晨了、啊。这个瞬间呢、啊，呃，道琼的这个电子盘从三万零四百点。急拉到三万零七百六十九点，谁买的？谁买的啊？中国人买的吗？啊？还是我们日本人买的？还是我们韩国人买的？阿冠不知道哈。所以我们看到这为什么出现在美国非交易时段，在亚洲电子盘的时间，美国小洞球的电子盘会出现猛烈的拉升。那我们当然解读啊，但有人买嘛。那为什么能够推的那么快？就是空头。挤压的背景，所以不管目前空头余额啊占这个 S M P 的市值，还是从这个目前的期权市场，还有包括这个呃买盘买价跟卖价之间的关系啊，都会看到空头挤压的。空头挤压的这个问题啊，或压力是非常大的。我们提供一个数字让大家观察哦，这个是美国股市的保证金余额啊，类似啊，台北股市的融资余额，也类似大数大陆股市的这个融资余额啊。那我们提到美国股市融资余额的高点，美国股市融资余额的低一点。大概会领先大盘一到三个月啊，它变成一个领先指标。那这领先指标不好用的原因是，美国金融业监管局公布数字啊，通常是滞后的。所以融资余额，美国股市的融资余额叫保证金余额啦，我们就当做融资余额比较好听啊。保证金余额、融资余额，它其实啊会领先股市见到一个转折。所以你看到这个融资余额、和保证余额上不去了。大概股市也即将见到短线的相对高点或是绝对高点，可是因为公布的数据它滞后，就是比较晚啊。比如说这个八月份数据，呃九月末，呃十月初才会公布，所以变成我们要来做参考就很困难，就很困难了。好，那我们要提到什么啊？当然，美国目前股市的泡沫很大，我们看到保证金余额最高的时候是去年十月的九千三百五十八亿，九千三百五十八亿，这个金额不仅大，不仅大。而且我们把这个金额啊跟美国的 GDP 做比较，大概是超过了美国 GDP 的百分之四，这个是一个非常恐怖的比例哦。就是美国股市的保证金余额、散户的融资余额，我们就这样看待啊，竟然占美国 GDP 的百分之四，大于百分之四。过去的经验，美国的保证金余额超过大概百分之二点三到百分之二点五，就是高点，就是高点。可这一次啊。美国股市保证金余额竟然可以推到百分之四，你就知道这一波全球市场泡沫有多大。呃，我们昨天有提到啊，这个有粉丝问我们说，像这个很多这个中美制裁摩擦的个股啊，现在不是现空令吗？哎，这个与时俱进嘛，这个台湾今晚会做假的。现在大家做多做空很少用融资啊，都用个股期货、啊。那个股期可以做多也可以做空，而且它的半杠杆倍数更高，大概约莫将近七倍。那净空率是进了融券，并没有进个股期货的放空啊，所以这个很多操作工具在不断进步的时候，大家也要跟着这个进步。好，那么再回来讲保证金余额啊。好，我们注意到这个高点是在2021年，也就是去年10月9 3 5 8亿，最新公告数字是呃八月份为止，这个金额降到了6877亿。哦， oh, 跌得很快哦！从去年10月份的9358亿，到8月份到6877亿。我给大家一个报告，我们看一下指数的一个变化。因为去年10月份的收盘呢，美国道琼指数是收在 35819， 好是这个数字哦。今年8月份的道琼指数收盘是三1五。一零好，我们做同样时间做对比哦，也就是同样的时间作为窗口的话，这一波美国股市从去年十月份保证金最高到八月份公布这个数字为止，总共跌掉了百分之十后来不算啊啊，不是跌到两万六了吗啊？两万六啊，先不管啊啊，跌到两万八千呃两两万两万八千六百六嘛。好，各位，跌十二 p e 可是我们注意到，从九千三百五十八亿到六千八百七亿，融资余额啦。啊，我们就当融资余额跌掉了百分之二十六点五，跌掉了百分之二十六点五，什么意思？就是融资下跌的速度是股市指数下跌的两倍有多，这是一个很重要的指标、哦，也就是这只泡沫跟散户断头的压力是非常非常的大，是非常非常的大，融资余额下滑了百分之二十六。股市指数下滑百分之十二。我们以美国股市为例，所以要特别做观察，这个短线上多头初步的被清仓，而空头过度的挤压，这些的发展都是我们要特别做留意的。当然啊，是见议投资朋友不要摸底，不要摸底。为什么？因为事光啊，在今年年初摸底摸出了法律官司啊，摸什么底？就是今年年初，大家记得吗？我在选这个新党的。党主席啊，啊，党主席啊，那我要摸底，摸出我们政党当中很多人复杂的关系啊，我就摸了啊，这个我们这个现任台北市议员啊，侯汉廷跟他特殊助理。这个特殊约还不挂助理啊，特殊的这个呃办公室的一个主要要角的关系啊，就被告和被告和被告被告性骚扰还被告妨碍名誉啊，结果这个我们去这个性骚扰的这个性评委员会嘛申诉嘛，因为对方提出来的所有证据都不属实，什么证据就是把我讲的话移花接木啊，最后啊最后没办法嘛，因为性评高涨啊性评高涨啊，所以被罚一万块钱。就是摸底啊！我想摸人家的底啊，被罚一万块钱，性骚扰，成建成案啊，成案啊！这个人我跟你讲，我本人没见过，那更不要讲手没碰过，不要说这个人有摸过，我连电话都没打过，这个人没有直接见过，就性骚扰成案啊，成案！所以不要随便摸底哦啊，摸人家的底哈、啊，也不要摸大盘的底，你乱摸的话，有时候会有大风险啊，大风险！所以我们叫摸底啊，不要乱被摸底啊，被反摸啊！所以我们说被反摸啊，被反摸啊，的确是这样，被反摸。啊，所以，呃，我们讲这东西啊，是让大家了解到这个市场上啊，这个空头挤压状况很严重，所以可能会出现一段时间的反弹或一大呃一定幅度的反弹，可能会出现。那这个出现啊，是我们先做好准备，就像是六月初的时候、五月底的时候，我们当时讲台北股市的散户多单使用了棺材本。啊，使用的关财本要特别当心跟留意啊！当时有做一个预告，那到底什么时候反弹？反弹多久不确定，可是看样子啊，有跌过头的可能。还、哎、记得五月底六月初啊，我们做了台北股市，也做了没有股市过去的历史经验，按照这个经验来进行分析，应该可以看得到这个呃这个变化啊，看这个变化啊，所以我玩不过公司的啊。什么叫玩不过公司？因为我跟你讲，因为。这个台北，因为毕竟人家侯汉廷是议员嘛，议员很大，你知道吗？所以也是用台北市政府来审我，所以你看嘛，那是不是球员间谈判？输了就输了啊，输了就输了就算了啊，就算了。好，所以我们看到，好输了就输了，好好，哎，我们回来讲这个事情啊、哦。所以我们看到这个空头挤压问题非常非常的严重啊，所以目前啊，市场的变化大家要特别留意啊，这个常常做多啊会死在拉回。常常做空会死在，会挂在反弹，所以大家要特别注意到手上的投资的组合风险，包括杠杆的控制啊，你不太可能从头赚到尾。那中间杠杆的使用，在我们投资的经验当中都要特别的留意啊。好，那我们再看往上观察了，好往上观察了，我们看一下，那从这个今天台北股市来做反应，因为昨天美国股市啊也是出现相同的变化，就是由金融股领军反弹，当然高盛刚刚公布的财报。呃，是比去年啊盈余是大幅的衰退一半，可是啊，我跟你讲，当市场出现气氛的时候，那到底是利空还是利空出尽，那就看价格反应啊。我们先看到今天反弹的金融股，我们来看一下到底是吴尾雄还是。呃，这个灰熊啊，灰熊厉害的啊，北极棕熊到底是灰熊还是无尾熊啊？哎，这个熊是不一样哦，各位。有？熊是要掌握哦啊，熊是是一个无尾熊啊，这个熊好可爱啊，看起来蛮害怕，结果发现它是猫熊，它是无尾熊，草食性的。那还是它是一个棕熊，它中间的反复你要特别当心。我们先从多方角度做思考，我们看国泰金啊，因为在上礼拜的时候我们做节目啊，这上礼拜什么时候做的？十月十三号，哦，哦，就是那天，这个美国公布 CPI 的那时候啊，我们画了一个上升轨道，是用月线的角度做分析啊，因为啊、哦。过去这十几年来，每一次跌到这个上升轨道，每一次跌到这个上升轨道，每一次跌到上轨道后面啊，以台湾最大的金控为例啊，大概都有一倍以上的报酬率啊，还不含股息哦，还不含股息哦。所以每一次跌到这个上升轨道，它都会出现一个非常值得期待的想象。只要从过去经验，那这次又跌回来了，那有没有可能出现翻倍的行情？我们在上礼拜十月十三号提到的时候，是大家要好自为之。事不过三啊，事不过三。可是目前的市场当中出现了反弹的变化，尤其是国泰金啊，今天还有利空啊，股价出现了一个反攻变化。尤其是这几天哦，要注意哦，要注意哦，啊、哦，要注意哦，利空不跌，包括了国泰金踩雷，踩什么雷？踩英国的雷，踩瑞士信贷的雷。那今天的新闻。国泰金控把台湾最重要的好事多信用卡的独卖权利给丢了啊！所以对于国泰金也好，不管是资产的存量还是收益的增量啊，基本上都是利空。那股价干嘛呢？利空不跌啊！关键我们常看啊，利空不跌，因为做价格分析啊是非常痛苦的，都是用猜的。所有的价格假以效率市场做观察，它是随机的，所以理论上每一个价格都把过去、现在跟未来。会确认的消息都反映在当下瞬间的价格当中，所以我们要预测明天啊，预测这礼拜，预测下个月，基本上其实呃猜测居多啊，这个随机的一个变化。但我们只观察它利多不涨还是利空不跌，所以我们看国泰金有点利空不涨哦。我们再看一下更强的、啊，叫做富邦金啊，富邦金控一样，我们在十月十三号也提到，每一次跌破这个双重轨道，后面给投资人都会带来很大的一个。丰富的报酬率,、啊、報酬率那国泰金之外，富邦金控、哎、最近还打了一个双底啊，还打了一个双底啊。所以我们看到、啊、这个股价，哎，今天还利多，就抢到了好事多的这个信用卡了。所以你看，呃、啊，还打了一个双底啊，跟美股很像哦。因为美股十月十三号那根长红二八六六零是一个非常重要指标，因为它是它是美国公布。公布九月 CPI 利空的时候，同时隔天是公布九月份美联储加息 0.75 个百分点的会议摘要，这两个利空到处干嘛？拉出了长虹啊，所以叫利空不跌，这是目前做观察到。好，我们在观察，那到底是什么熊市呢？看样子熊市要结束了吗？一万三千点的台北股市，美国股市的两万八，就是这波低点吗？那这一波的熊市，那就是无尾熊哦，终于拉回了十个月，让大家高高兴兴的上车吗？还是这只是一个回马枪？好，这是我们要做观察到，因为我们从更多的一个细节做掌握。今天的反弹啊，我们先要看到英镑。看到英镑，因为英镑这几天反弹很大啊。特拉斯啊，非常非常今天接受专访嘛，呃，跟所有英国国民说抱歉了，我错了，可是我还想做首相啊，你知道吗？恬不支持。现英国最新民调，有百分之七十人希望特拉斯会下台，可特拉斯打死不下台啊，跟大家抱歉，说我错了，嗯，可是我还想当首相啊。所以今天在英国国会啊，呃，被大家嘲笑说这个特拉斯，因为他没出席嘛。啊，他去开记者会啊，接受电视专访。那英国下月炒翻了嘛？那奇怪，我们的首相呢？他们说躲在桌子底下啊，躲在桌子底下就开他玩笑啊。这个英国国会，假如大家看过他们开会过程，是蛮刺激的、啊，那个孔才啊、辩论啊，有时候蛮搞笑的、啊。好，那我们注意到英镑的大底，英国国债的风暴。请问是特拉斯凯德吗？请问是特拉斯搞的吗？啊，特拉斯搞的吗？我们看一下，特拉斯是在九月中旬上台的。特拉斯是九月中旬上台哦。特拉斯大概是九月这边九月六号这个位置，他推出预算的时候在这边，啊，后来崩盘反弹嘛，对不对？好，请问他这一段是什么？这一段是什么？看到没有？这一段是什么？你懂意思吗？这一段是什么？所以我们要提到到底这波反弹。熊市反弹是一个可爱的乌龟熊，白跌了啊，白跌了。美国股市白跌了，呃，这个呃，快一千点啊，一万点啊，白跌了，呃，不到一万点了。台北股市白跌了，呃，五千点是吗？不是，这是一个长期低利率时代的结束，这是一个全球流动性枯竭的开始，这是一个为过去这十几年来在负利率环境总结买单的时刻。它不是一个单纯的周期问题，它是结构性的因素，它是一个结构性的压力，它是一个结构性的压力。所以啊，我们要注意到，这不是一个、呃、可爱的无尾熊哦，它恐怕它是一个新的变化，就跟灰熊跟北极熊啊，之前我看到 Discovery 说会碰面啊，为什么会碰面？因为北极暖化。北极熊只好啊密食的关系，跟灰熊跟北美的这个棕熊啊，呃，遭遇到啊，他们两个说，哎，你为什么你白的？哎，你兄弟你晒黑了，你怎么是黑的啊？怎么灰的啊？这就是结构出问题，结构出问题，并不是北极熊的猎食周期，也不是棕熊的旅游周期而相遇。啊，这偶遇叫周期问题，实际上是结构问题，这是一个结构问题。所以，我们从啊这个目前金融股的一个反弹来做观察，更多的是结构问题。过去这十多年的负利率、低利率化、资产荒的结构，使得非常多的资产它的报酬率非常低，非常多的资产。价格非常高，那现在是一个总结时刻。那这个总结跟买单时刻会不会回到未来的低利率，或是过去的负利率、零利率？这个机会非常非常低。为什么？为什么我们要从整个结构做观察？因为啊，除了英镑创下历史新低之外，我们看到这一次啊，这个呃特拉斯啊受到保守党直党内部的一个逼宫啊逼宫，那到底能不能撑得下去？也不是特拉斯这个英国史上。可爱的丑角，因为他他是波装省的代言人啦。那到底背后什么问题啊？到底什么是英国什么样力量的反扑啊？这也是我们要做观察的。可是我们要讨论结构问题，我们就要谈到今天另外一个板块啊，另外板块，因为这几天啊，市场反弹比较凶的，就是 DRAM， 台湾的 DRAM 的族群啊。那为什么 DRAM 大涨？主要就是呃，十一号、啊，就是上礼拜，美国对中国新一波的这种半导体的呃禁令跟制裁。刀刀见骨啊，刀刀见骨。听说要把中国的半导体打回石器时代啊，这个美国很凶啊。好，我们看到，尤其是碰到长江存储受到禁令，我们常提到中国需要的这个价格就是不断的走高，可以上天上。中国会做的这个价格会下地狱啊，中国会做的这个价格会杀到地狱价格。中国需要的这个价格可以到达天堂价格。好，那为过去一段时间，随着长江存储不管在 DRAM 还是 Flash 的啊 n e t Flash 的这个呃制程的突破啊，跟追赶啊，使得全球记忆体呃这个呃乌云蔽日啊，乌云蔽日，长江存储被受到限制，很多的 DRAM 厂商都眉开眼笑。那包括台湾的像南亚科、像华邦电，就成为过去这一个礼拜开始出现转强跟反弹的。反弹呃反弹的，为什么？因为本来这个行情从过去二十年的天堂，即将未来进入二十年的地狱，可是忽然发现啊，以半导体来讲，美国对中国的制裁啊，等于是把地狱又拉回了天堂。好，股价反弹。好，那我们观察，因为另外一个板块就非常惨了，这就是台湾的所谓的 I P 啊。啊 ，I P 啊的这个呃制裁的相关智智慧财产权的这些代工厂商，像这个四星啊，像创意啊，像包括像晶立科啊，这股价今天又崩盘啊，创意今天又崩盘啊，又崩盘，又创下了这个半年来的新低啊，不断的下跌啊，不断的下跌。那为什么它跌得快，它涨得慢？因为大陆半导体在基体被送管制，最受惠的可能是韩国，可能是美光啊，那这些是。第二顺位，第三顺位，可是大陆的半导体被限制，这些是第一线受到的厂商。我们很简单做观察，后面讲个数字哦。为他们上市公司的法说都提到，我们不受影响啊，我们不受影响啊。呃，大陆啊营收占我们比重不高。好，后面我们看一个故事，很特别哦啊，特别。我们都知道，台湾是全球，台湾地区几乎是全球最大的半导体晶片的生产地区。台湾市嘛，台湾用不完嘛，全球最大的半导体市场就是大陆地区啊，就大陆地区，所以很妙哦，大陆需要很多晶片，台湾生产很多晶片，大陆说没跟台湾买。台湾说没卖给大陆，后面你用常识想，你就知道一定有猫腻啊，有猫腻。所以我们当时一提到就提到很多这个像呃，从香港到深圳啊，当然你可以走罗罗湖口岸啊，罗湖口岸你可以走皇岗口岸啊，罗湖口岸要下车，皇岗口岸不用下车。你从澳门进珠海，你可以走这个呃呃莲呃，可以走这个拱北关啊，也可以走莲花关啊。拱北关跟莲花关它的过关方式。就有不一样的差别。我常提到这个拱北关、罗湖关，第一波制裁，第二波制裁关掉了。可是黄冈口岸、莲花口岸还是可以走哦。啊，这是过去一个很特别的灰色地带，这是很特别的灰色地带。因为从台湾这家公司、这几家大碟的公司，他们都说：呃，我们都现在都转移了，我们不做大陆人订单了啊，我们都只做美国人订单。真的是这样吗？真的是这样吗？啊，真的是这样？美国人苹果会需要你四新，需要你创意，需要你晶粒科吗 ？NVIDIA 会需要你四新，需要你创意，需要你晶粒科吗？啊，我刚刚听懂啊，会需要你的其实都是过去几年蓬勃发展的大陆到处都是的 IC 设计公司，除了需要你的协助之外，更重要需要你背后老板台积电，像资源背后是联电的产能挹注。所以这次制裁刀刀见骨啊，刀刀见骨。那我讲这什么原因？各位要注意哦，要注意哦。因为中美的这个半导体摩擦是不可能回头的，也代表中美的冷战已经开始。九月份中国跟美国之间竟然没有一般直通的飞机啊，没有直通的航班。美苏冷战都没那么严峻哦，中美说没有冷战，怎么没有飞机呢？一架都没有，九月份一架直飞都没有。大家知道，这个冷战时代的开始，也代表全球化的破碎。所以，我们今天要提到反弹，怎么期待反弹可以期待，可是未来乐不乐观？未来很悲观。我们从英国英镑的问题看到利空出尽，金融股的反弹。我们看到今天台湾跌升的半导体反弹，可是我们背后看到是中美正在脱钩。我们面对的都不是一个简单升息周期、降息周期、扩张商业的周期或紧缩的上周期。我们碰到的不是这种周期哦，我们碰到还超越穿透性的周期。我们碰到是全球政治周期的改变。我们碰到是全球政治周期的改变，不管是全球化的红利，还是低物价的红利，都已经成为过去式了。二零二年是一个重大的转折，一个新时代。新时代不见得好，也不一定一定坏。可是它是一个全新时代的开始，大家要特别来做一个观察，分享给各位。好，休息片刻，我们回来讲一下日元啊。啊，在进一步我们分析日元啊，日元之前我们啊说看了两百块，可日元跌幅满足快到喽啊，这一波跌幅满足快到了，跌幅满足到了会怎样？会怎样？那一百五十一块的日元是不是跌幅满足？今天在日本的议会当中，不管是财务大臣、央行长还是首相都出来海话，这个喊话有用吗？从国际的外汇市场面对日元的贬值，是不是也出现了空头挤压？那日元会贬下去？还是即将见到满足止贬，又会对于美元指数，来自于美元计价的资产有什么影响？我们休息片刻，在经典部分为大家做进一步的服务。